0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，最近这一段时间以来呢，呃，俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势啊，还是相当的这个紧绷哈。呃，今天呢，我看。呃，美国的国务卿布林肯呢，已经到了乌克兰了啊，到这个首都基辅和他们的呃这个总统呢举行会谈，然后明天呢要到德国的柏林去，要和德国、英国和法国的三国首脑呢举行一个四国的这个呃外长的峰会吧，啊、呃，这个外长会议哈。然后呢，主要讨论的就是呃乌克兰的紧张局势的问题。所以今天啊，我们把整个的情况跟大家讲一下，呃，讲一下这个俄罗斯方面在目前采取了哪些手段，呃，在谈判的过程当中使用了哪些呃这个威胁的字眼吧。那么美国现在又主要担心是什么？嗯，呃，同时你刚才说啊，这个布林肯像是旋
0: 风一样哈，从这儿到那儿，从这儿到那儿，最后的一战呢？他要去和俄罗斯的外长会面，对，这个应该可能是他们最后一次会面了哈。这一次会面呢，因为是之前的几次会面没有什么成果，所以这一次为什么说是最后一次呢？好像俄罗斯给我们一种感觉，就是他这个拉夫罗夫嘛，他的外长是吧？对，呃，他意思就是说，在日内瓦，咱们俩坐下来，我把我的态度最后讲一遍。我们试想一下。既然俄罗斯同意见面，就说明这还有一丝最后的希望。他会讲什么呢？这个事情啊，就叫做各执一词。我们非常平静的、非常中立的看这个事情，不要谴责俄罗斯，不要谴责美国，不要谴责乌克兰，也不要赞扬谁。我们非常平静的看这个事情啊，你会发现他们双方呢是各有一些道理。这样的话呢，这样就导致二零二二年的这个年初啊。是一个预示了不平静的一年呐、啊，发现了吗？对。这刚一开始很多的事情，首先大年初一我说的是夕阳中训就感冒没有，这这是开玩笑啊，<笑>就是说他的不平静就表现在一个大型的战争啊正在酝酿。美国的国务卿布林肯他现在的口气是这样的，<对>他是说俄罗斯随时可能入侵乌克兰。就任何一秒钟，就不知道的，现在、嗯、就是可能啪的一下，因为这个情况，他掌握的资料比我们多。如果他说出这句话来，不是虚张声势，不是吓唬人，不是在这儿想起到什么作用，他一定知道一些什么东西。不是那个十万军队囤积在那儿，不是那些坦克，不是那些飞机啊什么聚集在那儿，而是他知道更重要的东西。这个呢，按照美国的。白宫的发言人呢 ，Jim Pataski， 他也是 Pataski 哈， Pat aki, 也有这个表示，就是说俄罗斯呢这方面，他派了一些人进到了乌克兰去滋事，也就是说的更直白一点，他派了一些人到了乌克兰去打俄罗斯人，去滋事啊，甚至闹不好可能炸一下。或者是让俄罗斯这边士兵死几个人，或者是怎么样？这样的话，这不成卢沟桥事件了吗？是不是？对，就是给了俄罗斯一个完美的借口。你看，你先动手的吧，对不起了，啪的一下，他的兵都囤积在那儿了嘛，嗯，马上就进攻。所以这个就是现在边境的紧张。怎么就造成了今天的边境紧张到这个程度？怎么就造成了美国的国务卿满天飞去谈话？怎么就造成了现在美欧已经形成了一个势力，要对这个问题做出一个对策来？以及今天要讲的最关键的，就普京发的狠话啊，他的狠话是什么？这个要真的实现的话，突然之间我们发现到，这有一个比疫情更可怕的
1: 情况等待着我们。对。呃，现在这个战争如果打起来的话，这个是后果不堪设想哈。这个人命啊，呃，这个呃，简直就是呃，非常的不重要了，变得哈，在现在的战争当中，因为现在的这个科技和军事的手段都太先进了，而且呃，俄罗斯方面呢，一再是说，我们可能会用。不对称的方式，用军事和技术的方式来呃回应啊，所以呢，这个话说的比较厉害。那好了，现在为什么会这个样子呢？从我们先看一下俄罗斯它的立场是什么哈、啊？它的立场是这样子的，它的立场是说，自从我们苏维埃共和国解体之后，您这个北约、北大西洋公约组织，包括美国，一直在包围着我。就是把我以前的势力范围啊，呃，都一个一个吸入到了北大西洋公约组织里边，嗯、吸入到以后就变成跟我敌对的一个军事同盟里的成员了。然后当了你的这个北约成员国之后，那你的部队的调动可以驻扎在这个成员国里边，<对>你的武器的部署可以放在这个成员国里边。而这些成员国，第一是跟我有着自然的悠久的历史渊源，第二是。就在我家门口啊，就在我隔壁啊，所以呢，这个是这个俄罗斯特别不爽的一方面哈。那最近呢，就就是两，就是这个哈萨克斯坦和呃这个乌克兰啊这两个地方呢，对呃俄罗斯来说呢是格外的重要，所以呢，他在这两个地方呢就不准备再放弃了哈。他是这样对西方国家说，对北欧呃对这个北约组织和美国说的，他说。第一，你要我我要一个你们两，你你们两个啊，要给我一个叫做书面的承诺，呵呵<笑>书面承诺什么呢？保证和平。第一，所谓的和平，我们还不能说你光说一句大话就行了。我保证和平，那不行，要有具体的做法。我告诉你，他美国
0: 绝对绝对不可能给你这个东西，对，对尽管冠冕堂皇、就是、啊，世界和平，世界哦。为什么你给了以后，你看我让你给你就给了？对,对，就这个嘛，对不对？而且也也
1: 不太可能哈，不可能、啊。哎，对，他是说好了，现在你北约东扩的这个计划到此为止，然后你不能再把呃什么乌克兰啊什么的再吸入到吸收到你的北约组织里边去，这个是属于你和我之间的一个叫做中间的缓冲地带了。这不能再吸入了。你吸入吸入到你的这个组织里头以后，因为北约军事组织它有一个军事同盟，也就是说，任何一个成员国受到侵略或者是受到攻击的时候，等同于攻击我们所有的呃成员国，所以必须要支持这个这个受到攻击的人的哈。所以，呃，美国呃不是这个俄罗斯呢，它就不愿意俄罗斯呃不愿意这个乌克兰啊变成北约的成员国。这样一来的话。地位就不一样了哈，所以他在这方面呢下了这个恨不得是最后通缉令了。一是不能东扩了，第二是呃这个呃不能吸收呃乌克兰什么的进入到北约组织去啊。现在就到此为止。我的那个凡是现在还没有进入到北约组织的这些以前的我的势力范围，从我这儿脱离出去独立的这些国家都不能进入到北约组织里边去了。第三是您不要在这些国家部署什么。呃，叫做导弹防御系统啊，攻击武器之类的，呃，甚至连轮调的这个军队的部署都要停止啊。他要求的就是这些方面，但是你可以想象的出来，北约组织也好，美国也好，在这些方面，他是不可能同意的。所以，他这当中的别说一个条款、一个字，他都不会同意
0: ，一分一厘他都不会让步，因为这个其实到后来就是个姿态问题。反正就是说，哦，你看软了，对不对？对，你看这个这就跟人打架一样啊，就是这个时候就在这置气，就置在这儿。所以，先从俄罗斯的角度看这个事儿，你说它有的道理吗？有点道理啊，对不对？在冷战的时候，一边叫做北大西洋公约组织，另一边叫华沙条约组织。那华沙条约组织这个分崩离析啊，对不对？<对 S 1> 而且。华沙条约组织，顺便说，这都是军事联盟。嗯、所谓军事联盟，就是跟那个春秋战国是，你打我的话，就等于打他。对啊，呃、<错>你你打他，我也等于打我，那我们一起
1: 来对付你。这个这个整体，了，变成一个整体了，
0: 变成世界大战了啊！<吧>所以，华沙条约组织分崩离析，过去华沙条约组织的成员国都跑到北约去了很多。嗯，这不是对于俄罗斯有某种威胁吗？这比较难否认吧，对不对？因为你这是军事联盟，因为有了这个联盟，你可以驻兵在这儿。现在俄罗斯说行，你给我把兵撤走。美国说你这玩笑开大了，我这个兵也不是昨天才放那儿的，对不对？嗯、我这这兵已经放多少年了？你早不说晚不说，你现在你给我提这个条件，我这怎么跟国人交代啊？我这脸上这面子怎么保留啊？对不对？然后这个部署的武器好啊，俄罗斯最后的一个说没问题，你不走是吧？那你还跟我谈什么呢？你在坐这儿跟我谈什么呀？你把我的乌克兰旁边的这个都拉到那个北约还没有呢，乌克兰还没加入呢哈。对。那但是正在申请，其实零八年他就申请了，但是这有一个漫长的一个过程，包括后来的啊一四年的入侵克里米亚什么，他们这个国家的老百姓也不怎么太支持加入到北约，所以来来往,往来来往往，就一直有这个俄罗斯在这，呃，在中间干预，所以他这个民意也上下起伏。那么俄罗斯很简单。那咱们说句公道哈，可吧？你在我家门口放了这么多武器、核武器什么之类的，那我可不可以也放一些呢？而且我的核武器打到你华盛顿，我拿手表我看一下啊，五分钟，对不对？<笑>呃，五分钟打到美国首都华盛顿，你你想一想，美国能够让俄罗斯在某一个地方放一个核弹头，而且这个是潜水艇啊。从前腿前潜艇从水底上发射，往上发射五分钟打到首都华盛顿吗？不可能
1: ，那怎么办呢？嗯，对。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是乌克兰的危机啊，现在呢呃美国方面研判说是呃俄罗斯很有可能对乌克兰要进行。呃，入侵的这种呃军事行动啊，因为在边境呢聚集了差不多十万多的这个兵力吧，然后通过一些监测的手段呢，还看到还有一些武器设备呢源源不断的呃从西伯利亚啊运到这个乌克兰的边境去哈、啊，俄罗斯和乌克兰的边境，所以呃有这种猜测，有可能不是一个全面的战争啊，有可能是在这个克里米亚。周边的一些地区啊，就是在什么呃顿涅茨克呀，在这个呃卢甘斯克啊，这这些地方呢，因为在这些地方呢，它有呃相当多的俄罗斯民族，就是俄罗斯的、呃、这个人啊，俄罗斯人住在这些地方，呃，所以呢，刚才所说的呃派一些这个呃特种部队进行爆破啊，进行破坏啊，这这样的人呃人进去以后呢，它可以制造一些混乱。只要是乌克兰政府，只要出出兵也好，镇压也好，这个平息这种混乱也好，那马上这个俄罗斯就有借口介入了，因为他的借口就是我要保护这个地区的乌克兰人，呃呃俄罗斯人，哎，这这样的话，这有点像二次世界大战这个呃苏台德地区啊，在捷克的苏台德，当时这个当然是那个时候是纳粹德国了，他也是。派了一些这个破呃破坏分子进入到这个地区，因为在苏台德这个地方有三百万呃日耳曼人嘛，所以呢他就进去制造一些混乱，然后只要这个捷克的政府一镇压，他马上。就开始保护日耳曼人，保护我们的侨胞，呃，然后就开始可以出兵不。不要
0: 说这个了，你就想想义和团呐，对不对呀？那八国联军是干什么的呀？嗯、那不就是保护侨民吗？是。那义和团那个杀这些基督徒啊，杀什么烧教会啊，杀白人呐、啊，那那个时候他就出兵了嘛，<是>对不对？是。是所以就是说，他有一个完美的借口，这种完美的借口就是叫做你先动的手，我是。保护先小人，对,对对，先君子后小人啊！我好好待你，你这么对我，那对不起了。可是呢，他一旦动手，这个手会很重，而且他的国防部长还是他的一个什么将军的俄罗斯他说，我们其实这十万人基本上都可以不用怎么动。他说，光是我们的空中打击力，可以在很短的时间内把乌克兰的基础建设全部摧毁。嗯，我们想什么叫做基础建设？你想，他的电网对没打掉，<对>他的什么供油系统什么的，谁倒霉啊？那老,老百姓啊，对不对？嗯、他马上在空中有这个打击，干脆再说白一点，没有美国、欧洲和北约的支持，乌克兰是断然打不过俄罗斯的，这是肯定的啊！在力量上，咱们就是纯粹就是说打仗的话，他是打不过的。所以乌克兰一直想依靠着北约。那么北约说这他自己申请他那零八年他就申请了要加入啊什么的，呃，但是对于普京来说，就是你拉拢我身边的人，左一个右一个，在我这个后院啊都布满了，让我觉得非常不安的各种武器啊和和军队啊什么的，所以我要做这个动作给你看。而且再说白一点，普京说了，我真的入侵了乌克兰，我影响了你美国什么国家安全？你告诉我，嗯，对不对啊？你美国的国家安全就怎么就受到影响了？正如这个有现在有很多分析家举例，说如果现在的中国大陆对台湾动武的话，他也可以说这话，就是我收复台湾或者武装收复或者怎么样，我怎么就影响了美国的国家安全呢？对不对？他也可以哎、呃、用这个理论来套在这儿。所以你看，这个二零二零二二年的开头是不平静的，因为战争在局部发生，它会波及。你再反过来想想。美国有什么理由出动军队去乌克兰？零，他没有任何理由。拜登也说过了，<对>他已经明确地说，我绝对不会派部队，顶多派几个什么训练的人员，对不对？呃，军官什么之类的培训培训，我没有什么借口。这个叫师出无名啊！你派的兵是干什么了？是你的侨民被伤害到了，还是这是你的国土的一部分？都不是啊！美国西方啊，他能做的可能极致的。就是提供武器，对，提供非常先进的武器，金,<是>金钱和武器呗。对，对<吧>但是你要想到另外一个问题，就是当你提供武器的时候，你反而给敌人一个更大的借口，就使用非常先进的武器来摧毁你。那么这样的死伤可能就更严重啊，对不对？对就像是打劫似的，咱们说一个不恰当的比喻，我身上没带枪，他可能抢了我钱包也就就完了，对不对？我打拔出枪的时候，那他就开了。嗯，他就开枪了，知道吧？就你提供一些武器，我不知道了，这个还来得及来不及啊，或者什么？你知道这些什么先进的什么飞机啊
1: ，什么导弹，可能也需要有培训的过程吧？我也不懂了，你知道吗？对，呃，但是现在的这个在乌克兰的部署的这些武器的话，呃呃，普京说了，他说我不接受啊，这个对，呃，俄罗斯来说是太大的威胁了，因为那个武器只要一一个一声令下，几分钟之内就打到我们这个俄罗斯莫斯科来了，嗯、对。那对任何一个国家的防卫来说，这个都是不可接受的。就是说，时间太短了，没有办法做出反应。你什么样的防御系统都没法啊？他五分钟就打到你这儿来了。他已经发射出来了，你这时候才开始反应的时候，已经已经来不及了啊！所以，他去年十二十一月份的时候，这个呃普京就说了，他说：“既然你可以在我家门口几分钟之内打到我家门口部署武器的话。”我们也可以这么做，所以呃，这刚才说的什么潜艇上的部署，然后现在也有人提出来了，有没有可能在这个古巴呀、委内瑞拉这些地方部署陆基的核核武器呢？这个，我这古巴导弹危机又给我来一次对，又来一次，对，这就更麻烦了，对吧？潜艇你好歹还呃这个载有的武器数量还有限。可是，如果要是有陆基的这个发射的这个装置的话，那那可就麻烦了。那可能把整个……哦哦、我我第一第一百次
0: 重复，我知道在节目上讲过无数次，因为很多人不记得一九六二年古巴导弹危机。我只说一句话：那一年，当这个古巴导弹危机，美国的超市的所
1: 有的罐头全卖完了，嗯，我就告诉你，你就知道是什么情况了。对，所以，呃，这个是这个事儿，相信美国是不愿意看到的。不愿意看到自己家门口五分钟就可以打到这儿来的这个，呃，关键是对对俄罗斯是有这个能力的，<对>他不
0: 是这么一说啊，<对>他要部署在那儿，五分钟真
1: 的打到华盛顿啊？对，是。所以你看，这个就是，呃，六二年的这个导弹危机，恨不得在二零二二年的时候、呃，没准又要重演了。所以这个是一个、这个、呃，挺就是反正你仔细想想，这是一个挺可怕的一个现实。满天的原子弹，<它>你这这不得了啊，<对>你知道吗？好
0: 、啊，那现在还有一些可以说是无法防止的东西，叫做网攻。嗯，俄罗斯有这一招。我们都知道美国的什么 Colonial Pipeline 呀、啊，什么的，就是不是去年都被攻击吗？对，对你看俄罗斯多绝啊，普京啊，把那些人给抓起来了。嗯，那也就是他知道是谁攻的，对不对？对，对这是一个姿态。呃，华盛顿，美国首都了，就是白宫，马上就拍手，哎，谢谢你这个做的很好。但是你要记住另外一个，就是说这些人他有能力。对美国的基础设施实行骇客攻击的话，那么他已经掌握了这种进入到你的系统当中的渠道，那么这个就可以被官方利用，而且呢，说可以利用得非常的完美，因为这是一个绝对你查不出来，可以任何时候都否认的一个做法。对你一点都没办法，而且现在据悉，而且是美国军方的透露说，乌克兰的。基础设施什么电力啊，什么输油啊，这个全都埋着俄罗斯的骇客攻击的那些病毒的软体，它没有启动它。嗯，据说它在必要的时候一启动，那乌克兰的基础设施不需要空中的飞机去炸它，也就瘫痪了
1: 。上个上个星期五的时候，乌克兰的基础设施有一些嗯，部会啊，他们内阁的各各种各样的部部门的这个电脑系统已经遭到骇客攻击了。嗯，只不过。是叫做警告性质的这些人，这这个据说现在那个情报部门已经知道，这个又是呃源自呃这个俄罗斯发动的这个网攻啊，就是他没有让你的电脑系统瘫痪，但是他已经把你的页面什么的整个改变了，给你发了一些警告的威胁的这种语言。你打开这个页面是赫然出现的是俄罗斯语的这个威胁的这种页面，那他。警告的意思非常明显的，的就是说，你看，我可以随意的进入到你的系统里头来，我想怎么，呃，让你这个这个系统瘫痪，我就你就可以瘫痪，我我让你什么时候瘫痪，你就什么时候瘫痪啊。所以这个是另外一个，呃，以后看来是，呃，就是两国之间在对垒的时候。可能这招更厉害。哎，不要忘
0: 了，二月四号，普京还去冬奥会呢，北京。对，对而且还要跟习近平有高峰会呢，对不对？对。哎，这种世界格局，这个三足鼎立的，呵呵今、呃、今天我和你，明天你和我，这种格局看来又要持续一段时间了。